0: Os cisnes no Lago de Saint Stephens Green deslizam refletidos pelas águas. Existe um cisne com a cabeça para cima e outro, exatamente igual, colado a esse, com a cabeça para baixo, com a mesma curvatura do pescoço. Ambos se aproximam de mim, na margem. Acreditam que tenho pão ou alguma coisa para dar-lhes. Aprenderam esse costume com outros dublinenses, gente de Dublin, como no livro de contos de James Joyce. Já nas páginas desse livro, existia a Grafton Street, que deixo agora. Há 100 anos, no entanto... Não existiam estas lojas, estes rapazes de fato de treino. Passam em frente da livraria de The Bray. Lá dentro, de certeza, têm livros de James Joyce, também de Oscar Wilde, Becca, Jonathan Swift, etc. Existe uma cidade de Dublin nessas páginas, tão real como esta, que me rodeia. Também ela foi edificada ao longo de séculos. Continua a ser construída por Bunville, Colm Toybin e outras pessoas. Pouco depois, passo no exterior do Trinity College, a principal universidade da Irlanda, com uma extraordinária biblioteca que inclui livros de todos estes escritores e muito mais. O livro mais famoso do seu acervo está na ala antiga, composta por paredes de lombadas encadernadas a couro, escadas e arcos de madeira escura. No interior de uma vitrina climatizada, protegida, eis o livro de Kells, uma transcrição ilustrada dos Evangelhos, que data do século IX, que é a peça mais preciosa do cristianismo irlandês e um dos manuscritos mais preservados da Idade Média. Virando à esquerda, seguindo o rio Liffey, avanço por algumas centenas de metros até à zona do Temple Bar. Todos os escritores irlandeses passaram por aqui. À distância, distingo o pub que tem o nome deste bairro, Paredes Vermelhas, como se acabassem de ter sido pintadas. No interior, há um homem que toca guitarra e canta num pequeno palco ao canto. Ninguém está apenas a escutá-lo, mas a sua música preenche o espaço entre as conversas, entre os copos altos e grossos de cerveja, as pints, avançam por salas e salas. Há festa em todas elas.
1: José Luís Peixoto, estamos em Dublin, nesta, nesta crónica, estamos em Dublin com uh, umas criaturas muito uh, fofinhas, giras, que ficam sempre bem em qualquer fotografia, que são cisnes também a fazerem de companhia, e achei curioso porque já ouvi falar de várias coisas associadas a Dublin, os cisnes foi a primeira vez.
0: <risos> Mas sabes é que, que eles surgem aqui? Porque Dublin tem vários parques que são lindíssimos. E, e há um muito conhecido que é o Phoenix Park, e aí este mais pequenino que fica no centro mesmo de, de Dublin que é o St. Stephen's Green, e que tem lá uns lagos fantásticos com cisnes, que foi o que, eu, o que eu referi, mas também com muitos patos. Na verdade, tem mais patos até do que cisnes.
1: Mas lá está, os cisnes são é cisnes. Exato. Não são. é a tua. já vem até dos contos infantis. Portanto, exato. cisne é cisne, pato é pato. Estou a brincar, os dois são, são extraordinários. E sabes mas, de eu, facto, uns um chamam mais a atenção, até pelo
0: porte. Eu estive recentemente em Dublin, pela primeira vez, e para mim foi uma grande sorte. Fiquei mesmo muito contente porque tive bom tempo. E sabes que nestas coisas, principalmente quando são viagens que foram marcadas... Já há algum tempo, não é? A pessoa nunca sabe muito bem se vai ter sorte ou não com o tempo. E ainda para mais. Dublin, não foi essa a minha experiência, mas quando eu vi e me têm contado, não é propriamente conhecido por ser um lugar onde o sol brilha assim permanentemente. E então estes espaços verdes e estes cisnes realmente marcaram-me por estarem tão bonitos perante esse tempo tão magnífico que eu tive a oportunidade de encontrar em Dublin.
1: Esta foi uma, uma viagem que eu fui acompanhando e tu ainda agora voltaste a, a fazer uma coisa que foi um dos primeiros postos que tu, que tu fizeste no que diz respeito a Dublin, que foi Porquê é que eu não vim aqui mais cedo? E de facto, ah, porquê é que alguém que já viajou meio mundo
0: nunca tinha ido a Dublin? Ah, sim, porque vamos ver, também nunca se consegue ir a todos os lugares, não é? Sim, apesar, de, apesar de parecer, não, 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 não conseguimos nunca Mas ser omnipresentes.
1: Assim, a nossa história contemporânea. Sim. Os teus gostos musicais levar-te-iam mais depressa a Dublin do que outros, claro. outros times e, e andaste ali Sim, sim, sim à volta, É verdade, não, não
0: nunca, nunca tinha ido Já fui várias vezes uh, a, a, Às ilhas do Reino Unido Mas nunca tinha ido ali a Aquela zona e a Dublin em particular, nem sequer à Irlanda. E efetivamente senti isso porque não é tão longe assim. Aqui nós a partir de Lisboa, em pouco mais duas de duas horas, não é? que é o mesmo tempo que demoramos aí pronto por terra até ao Porto estamos em Dublin sabes eu acho que isto não acontece só nesta viagem acontece um pouco em todas que é quando nós chegamos lá percebemos, ah, afinal não era tão longe não uhum. era tão difícil e no caso de Dublin hoje em dia, neste momento em que falamos até é um destino de certa forma que se consegue ir uh, por pouco de dinheiro e isso é extraordinário.
1: sinto que uh, Dublin, uh, corrijo-me -se, se eu estiver errada, mas sofreu um bocadinho, foi sempre ofuscada pela, por Londres, não é? Claro, Qual, claro. Qualquer outra capital ali claro. na, da Commonwealth, uh, Sim, mais claro. especificamente e, ali naquela zona das Ilhas claro. do, do Canal, é um bocadinho ofuscada pela grande cidade, certo, pela grande certo. capital que é Londres. É verdade,
0: é verdade. Ainda assim, também como estavas a dizer, sob o ponto de vista da cultura produzida, de Dublin realmente é um grande centro, não só a música, estou-me a lembrar. É? desses inevitáveis U2 ou de outras bandas irlandesas, é? que são, são bastantes, mas uma, um, num aspecto que me toca bastante e que é realmente na escrita e na literatura. O, o nome de autores ou os nomes irlandeses que são grandes nomes das constelações literárias são imensos, não é? desde já houve alguns que a referi, como o James Joyce, ou Jonathan Swift, ou Oscar Wilde, mas também outros, às vezes, se calhar um pouco mais surpreendentes. Como é o caso do Bram Stoker né, Que criou o Drácula uhum. E que é irlandês também E que tem muitas ligações A, a, a Dublin
1: Em termos de características Conheces outras cidades uh, ali à volta Nas imediações, ainda assim Dublin cons consegue manter um ADN muito próprio Sim, sim, um... sim
0: Muito marcada por aquele rio Que se chama Liffey E que atravessa o centro de Dublin Com várias pontes Muito emblemáticas e bonitas e que, efetivamente, também tem ali um, uma palavra grande na, na forma como marca a cidade. Depois, claro, aquela arquitetura uh, anglo-saxónica que é muito interessante porque, em muitos aspectos, é, essas, esses edifícios lembram, por exemplo, Nova York Aqueles bairros de Nova Iorque mais tradicionais... Onde,
1: onde muitos irlandeses
0: Exato. cresceram por devido Exatamente. à imigração. Exatamente. Então, os... A imigração da Irlanda para os Estados Unidos também marcou cidades como, por exemplo, Nova Iorque, justamente com aquela estética, com, com, com aquelas casas. E depois há uma outra coisa que eu também devo dizer que apesar de, claro, já ter ouvido falar muito sobre ela não há como estar lá para também perceber o, o tamanho, a dimensão o impacto e a importância que são os pubs <risos> não é? uh, uh, efetivamente eu nunca me tinha dado conta uh, até nomeadamente na Inglaterra por, muito provavelmente por minha pronto por minha inexperiência não é porque não tive uma experiência que me mostrasse isso mas agora na Irlanda dei me verdadeiramente conta do quanto os pubs são estruturantes na sociedade de quanto são realmente lugares de encontro e de como eles têm esse papel já há bastante tempo e, e ali na Irlanda isso é tudo muito visível o, e claro.
1: Os pubs os em terras de uma cidade À sexta-feira é rigoroso Sim. É religioso, encontram-se ali
0: todos Ali, ali na... na... Em Dublin, as primeiras conversas que tive, logo com um taxista à saída do aeroporto, foi ele a dar-me conta como é que os pubs estavam a ser, a ser vividos agora nestes momentos em que há regras diferentes, não é? E quais eram as regras para os pubs? Ele só, parecia que só lhe interessava realmente, de, pronto, a forma como todas estas regulamentações agora trocam a realidade dos pubs e efetivamente eu percebi-me que, aliás, estávamos a falar antes da música e a música em muitos desses pubs também é uma presença constante e importante mas depois, claro, o convívio que é realmente uma festa permanente e isso é muito interessante eu também me apercebi por exemplo, de, da origem do nome pub que eu nem, nem conhecia e que é muito engraçado vem de public house é aquele, aquele pub vem de public house. Não fazia ideia. Porque imagina que os, os primeiros pubs, as primeiras public houses desse género, foram, ou, ou os registros que há, é de que vêm desde o século X. Portanto, tem mais de mil anos, não é? E foram criadas por oposição a outros clubes, digamos assim, a outras houses, outras casas onde se ia, mas onde se cobrava um bilhete e, e que eram, portanto, restritas, onde nem toda a gente poderia entrar. E os pubs eram públicos, recebiam qualquer pessoa e, e por isso, foram -se, começaram por chamar public houses e esse nome depois foi uh, né, abreviado para pub. E, curiosamente... Hoje em dia, uma tradição recente que eles têm É também servir comida comida Alguns deles Uma emenda um pouco também restrita Não são propriamente lugares não é, Com ementas gigantescas É mais
1: uma, uma refeição rápida Mas que ajuda a, Sim.
0: a dar conforto ao álcool Mas <risos> sabes Essa, essa questão da alimentação nos pubs Vem apenas desde os anos 70 Aqui do nosso século XX Antes disso era exclusivamente Bebida Álcool e claro dentro disso a cerveja não é? eu acho que perdoas por exemplo de referir a, a, Guinness. a marca Guinness que é, é praticamente um sinónimo de Dublin é um... não, e, e,
1: e aliás ia, ia perguntar-te também, também por aí porque falaste nos pubs que é obrigatório quando estamos a falar de, da Irlanda e do Dublin mas é precisamente depois de terem replicado e a Guinness foi muito importante também nessa questão terem replicado Irish pubs um bocadinho por todo o lado claro. que agora para quando tu vais a Dublin, Sim. É, é como se estivesse perto de casa. Porque, <risos> Exato, porque já viste
0: aquelas imagens em alguns lugares. Só que ali é vezes 100, ah, vezes 1000, E ali vezes... é, 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 só vamos ver, e é o, o real, não é? Ou seja, tu também encontras sempre algumas diferenças quando chegas a, a um pub que tem história e que tem não é, vivência e que foi vivido por oposição a um que foi, de certa forma artificialmente construído não é? com todos os clichês e tudo isso. Mas efetivamente no que diz respeito às cervejas existe essa, mas existem muitas outras. <risos> na, na, na Irlanda existem ali múltiplas marcas de cervejas eu que não sou especialista nunca tinha ouvido falar da maior parte delas mas posso -te garantir que provei uma boa parte e todas naquela, naquele formato generoso que chamam pint não é? que são aqueles copos que se tem de abrir assim bem a mão para agarrar já que estamos a falar disso, quando falámos em off
1: sobre, sobre esta tua viagem, estavas a apontar como o um ponto negativo, a questão do álcool, precisamente. Sim, sim, sim. E,
0: e... Eu senti isso, não é? É claro, não tenho números, mas a minha impressão é de que, efetivamente, havia ali um número de gente a pedir moedas, a, a interpelar em, em diversas circunstâncias, que era um pouco invulgar e também me parecia que isso se devia em grande medida ao consumo de álcool porque também se via que essas pessoas a maior parte das vezes quando não estavam a pedir era porque já, já estavam, estavam no bar, já, já tinham, já tinham o suficiente Normalmente, é. infelizmente, nem sequer chegavam ao bar, Sim, normalmente nas mesmo. ruas e nos cantos e aqui e ali Sabes, uma coisa que eu achei curiosa foi que, por exemplo, nas lojas de souvenirs, aquelas lojas de recordações que vendem camisolas e que vendem portas-chaves e esse tipo de coisas, sentia que havia sempre uma grande glorificação do consumo de álcool. Ou seja, que havia sempre aquela mensagem em algumas, em algumas t-shirts ou em algumas coisas que beber é um sinal de força e isso depois também tem o seu lado negro. em bem que eu também, vamos ver, acho que, acho que isso, essa é uma nuance, também não, coisas... chega definir, não, é? não chega para definir não chega para definir tudo aquilo que é a Irlanda. Não é? Temos, temos toda aquela história a catedral de St. Patrick's que é extraordinária e que é também um monumento incrível. Ou, por exemplo, o Trinity College, a faculdade mais importante da universidade, também mais importante da Irlanda, onde incrivelmente imagina, sabes, o José Saramago recebeu um doutoramento honoris causa lá no Trinity College, é? o que é extraordinário e revela também não é, as grandes honrarias que lhe foram feitas. E claro, e depois a biblioteca do Trinity College, que eu também referi na crónica e que é incrível, porque imagina é uma biblioteca que tem um acervo de mais de 3 milhões de títulos porque é a única biblioteca na Irlanda que faz parte do depósito legal no Reino Unido. O que é que isso significa? Que cada vez que é publicado um livro, por lei um exemplar é enviado para essa biblioteca. Isso também existe noutros países. Aqui em Portugal também há várias bibliotecas que fazem parte do depósito legal. Gigante. É gigantesco. E depois, claro, tem a zona, a aula antiga da biblioteca que é absolutamente extraordinária aconselho a fazerem uma procura no Google para verem as imagens daquela biblioteca é um lugar realmente fascinante não é? faz lembrar aquelas bibliotecas estou-me a lembrar do, do Harry Potter e desse tipo de, de mundos que, que, que também têm essa beleza especial
1: Muito obrigada por esta viagem, José Luís Peixoto Acá nos encontraremos noutra crónica, noutra conversa em tanto mundo Já sabe que para não perder a pitada melhor é subscrever o podcast